Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Hola, muy buenos días. Yo soy el pastor Sergio González. Soy uno de los pastores de español aquí en la iglesia de Sunrise. Les agradecemos su presencia a cada uno de ustedes que nos están mirando por medio de esta plataforma en línea. Esperamos que la palabra del Señor les hable a sus corazones y que puedan aprovechar al máximo su experiencia con nosotros. El día de hoy me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez te has vestido con una ropa en la cual te ayuda a sentirte mejor? ¿A resaltarte en tu personalidad? a sentir verdaderamente que estás tú sintiéndote bien con esa ropa que traes puesta, que te resalta tu confidencia y tu seguridad. O sea, en otras palabras, que te ves como te sientes. Eso me refiero. O sea, me refiero a que cuando te pones, por ejemplo, yo cuando me pongo mis botas y mi sombrero, yo, yo siento que soy un charro o que soy you know, un vaquero. Me encanta sentirme de esa manera. Es algo que yo disfruto. O cuando me pongo mi traje, ¿verdad? mi corbata, mis mocasines italianos, siento que soy un empresario ¿verdad? De ejecutivo. Ahora, si alguna vez has observado tú a un niño uh, traer un disfraz, tú vas a notar que este niño se va a comportar de acuerdo al disfraz que traiga puesto. ¿A qué me refiero? Que si él trae un disfraz de ninja turo, lo vas a mirar a él queriendo hacer karate o aventando patadas voladoras. O si trae el disfraz de Superman, lo vas a mirar queriendo volar con su capa. O si trae incluso, ¿verdad?, el Spider-Man, el Hombre Araña, lo vas a querer mirar él queriéndose colgar de las um, uh, redes. Otra vez, esto es el ejemplo que Pablo nos pone en el Nuevo Testamento. Lo que Pablo está diciéndonos a nosotros, que él quiere que nos vistamos de una vestimenta, que cambiemos nuestra personalidad, aunque esa vestimenta no se trata de una vestimenta humana, sino se está hablando de la vestimenta espiritual. Y nuevamente, para mirar esa parte, me gustaría que me acompañaras a leer la palabra del Señor. En Efesios 6, vamos a dar lectura nuevamente a los versículos del 12 al 17. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Por lo tanto, dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, dice, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Lo que nos está diciendo Pablo, el énfasis que él está haciendo, hace que a los seguidores de Jesús reconozcan que estamos en una batalla espiritual. 
Y para estar listos para la batalla necesitamos cambiar de nuestro atuendo, en otras palabras, de nuestra vestimenta. Para sentirme como un gladiador, tengo que ponerme la vestimenta correcta. Necesitas ponerte tú toda la armadura de Dios para entrar en la batalla contra el enemigo en la guerra espiritual. Miremos nuevamente lo que cada una de estas piezas que hemos estado mirando representa para nosotros. La semana pasada y las semanas anteriores hemos estado mirando cada una de estas piezas de la armadura. Y la primera que miramos es el cinturón de la verdad. La verdad, hermanos, está solamente en una persona, en Jesucristo. Sabemos que Él es la verdad. La palabra nos lo dice en Juan 14, 9, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. So, obedecer es ponernos el cinturón de la verdad. La coraza de justicia fue la segunda cosa que miramos. Esta protege nuestro corazón. La coraza en sí es usada para proteger nuestro corazón. Ponerse la coraza significa guardar el corazón de las injusticias y combatir al enemigo con la justicia. La tercera cosa que miramos es el calzado de la paz. Hermanos, se necesita un calzado especial dependiendo a las circunstancias que estaremos pasando. Cuando entregas tú tu vida a Cristo, recibes la paz de Dios. O sea, ponerse el calzado significa que puedes viajar a cualquier parte que Dios te lleve manda, llevando el mensaje de la paz. La cuarta cosa que miramos es el escudo de la fe. El escudo, hermanos, brinda protección contra las flechas del enemigo. Aferrarse al escudo significa soltar otras armas que no pueden ofrecer la protección. La fe en Jesús, en otras palabras, es el escudo que anula todo ataque que venga del enemigo. Así, la quinta cosa que miramos es el casco de la salvación. Es sobre lo que hablamos la semana pasada. El casco, hermanos, protege nuestras cabezas, pero espiritualmente lo que está protegiendo son nuestros pensamientos. Por último, lo que Pablo está mencionando es la espada del espíritu. Ese es el tema de hoy. Luego, la próxima semana, hermanos, estaremos concluyendo la serie de mensajes hablando sobre una estrategia para esta batalla. El mandato del apóstol Pablo en todo esto uh, fue que nos pusiéramos la armadura completa. A pesar de que cada semana hemos estado analizando cada pieza individual, su significado y la guerra, uh, la exhortación era ponernos todo en orden. Entonces, hermanos, solo entonces estaremos listos para la batalla. Así que nuestro tema de hoy es la espada del espíritu. Me gustaría preguntarte, ¿qué es esta espada y cómo puede ayudarme? ¿Cómo sé cuál espada usar en mi batalla? Bueno, déjame decirte que en el momento que el apóstol Pablo nos escribió esta carta a los Efesios, estaba bajo arresto uh, um, encadenado día y noche con un soldado romano. Lo que significa entonces que Pablo estaba expuesto diariamente a la armadura que traía el soldado puesta. Seguramente esta fue lo que inspiró a Pablo a hablar acerca de la armadura de Dios. La espada probablemente había sido vista por Pablo muchas veces y esta espada se llamaba el gradius. Era una pequeña, una espada tradicional uh, que era más pequeña que la normal, pero era más grande que una daga. Esta espada, hermanos, era una espada brutal. Como era más pequeña, era más fácil de maniobrar, pero también era tan grande como para uh, contraatacar los golpes de las espadas del enemigo. So, era afilada, hermanos, uh, como una navaja. Tenía filos por los dos lados. ¿Para qué? Para que pudiera penetrar al enemigo. Su punta era brutalmente afilada, capaz de clavarse rápidamente tanto en el cráneo como en el cuerpo de cada enemigo. 
Pablo observó esta espada romana y se enteró de sus capacidades. Y yo creo que él pensó, bueno, Dios nos dio una espada como esta, que se llama la palabra de Dios. De hecho, en sí lo podemos mirar en Efesios 6, versículo 17. Leamos nuevamente, por favor, y dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿sabías tú que esta declaración solo es mencionada una sola vez más en la Biblia? Y la podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12. Leamos, por favor, lo que nos dice la palabra aquí en Efesios 4, 14. Dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, si te suena familiar esta descripción, más cortante que una espada de dos filos. Ahora, déjame decirte algo. Mucha gente piensa que Pablo fue el que escribió el libro de los hebreos. No se sabe verdaderamente, no sabemos porque no se ha identificado al escritor. Pero no importa si fue Pablo o no fue Pablo el que escribió el libro de los hebreos. Lo que podemos decir que las dos partes de la palabra nos hablan acerca de casos similares, pero aún con el mismo objetivo. Ambos pasajes usan un, un lenguaje ligeramente diferente, pero comunican el mismo mensaje. La palabra de Dios es poderosa. Entonces, ¿qué es exactamente la palabra de Dios? Déjame decirte, la palabra de Dios es todo el contenido que encontramos en la Biblia. Son todas las palabras que fueron inscritas, inspiradas por Dios. A mí me recuerda aquí 2 Timoteo 3.16, donde nos dice, toda la escritura fue inspirada por Dios. Hoy tenemos la Biblia completa, hermanos, pero en el tiempo que Pablo nos estaba escribiendo, ellos no tenían acceso a la Biblia nueva en el Nuevo Testamento, porque apenas se estaba escribiendo. Entonces, los manuscritos que miramos en la palabra del Señor eran simplemente cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no ha sido uh, introducido. Entonces, por lo tanto, las palabras que Jesús también Usó es la palabra de Dios. Él mismo no lo dijo, como lo podemos mirar en Mateo 24, 35. Y dice de esta manera, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? Jamás pasarán. Tenía toda la razón, hermanos, porque ahora, miles de años después, todavía estamos estudiando las palabras de Jesús. Pablo dijo, esta espada afilada y poderosa es una arma más disponible para todos nosotros. El gladius se usó con mayor eficacia para combatir eh, cuerpo a cuerpo las batallas. En realidad, hermanos, es que el combate suele ser personal en cada uno de nosotros. Yo sé que algunos de ustedes están pasando por guerras espirituales actualmente. ¿Cómo lo sé? Porque nos lo comparten. Lo escuchamos de cada uno de ustedes. Yo sé que algunos de ustedes están combatiendo ahorita actualmente una enfermedad de cáncer. Yo sé que algunos están combatiendo una enfermedad de desempleo también incluso. O el divorcio. O la depresión. O el alcoholismo. La drogadicción. La soledad. Incluso la falta de los recursos. Son batallas que algunos de ustedes están enfrentando. ¿Sabes qué? Esas batallas no se pueden enfrentar con mil pies de distancia. Esas batallas tú vas a tener que enfrentarlas en, en vivo. ¿Sabes por qué? Porque tu enemigo no está lejos de ti. El enemigo estará alrededor tuyo. Esa es la mala noticia. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Pablo dijo que tenemos un arma que podría ayudarnos a luchar para salir de la batalla. La palabra de Dios es esa espada del espíritu. Ahora, la pregunta es ¿cómo la uso? 
Bueno, me gustaría proporcionarte tres formas prácticas de cómo usar esa espada del Espíritu. Déjame explicarte la primera. ¿Cómo usar la espada del Espíritu? Número uno, haz de la palabra de Dios tu prioridad. ¿Qué significa prioridad? Me vas a preguntar. Poner importancia a algo específico. O sea, poner el enfoque directamente en las cosas más importantes de tu vida. Ahora, si miramos la vida de Jesús, uno de los ejemplos más poderosos que podemos mirar en la palabra del Señor es en el libro de Mateo. Y si podemos entrar en la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, iniciando el versículo 1 y 2, nos daremos cuenta verdaderamente del testimonio de Jesús hablando de su batalla personal, cara a cara, cuerpo a cuerpo, con el enemigo. La palabra del Señor dice de esta manera. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si miramos, hermanos, esta historia comienza con Jesús. Dice que se apartó al desierto y sabe que fue con propósito, fue intencional. Jesús no vagó en el desierto. Él fue llevado intencionalmente. Él Tuvo que decidir, yo tengo que buscar un lugar, apartarme de allí. Él estaba apartando un tiempo intencionalmente para pasarlo en la presencia de su padre. Estaba poniendo prioridad a la palabra de Dios en su vida. Ahora, preste mucha atención porque dice Jesús, ¿verdad? Fue llevado por el Espíritu. Ahora, si me preguntas tú, ¿qué realmente significa ser llevado por el Espíritu? Es que verdaderamente vamos a mirar a un Espíritu flotando y lo voy a seguir. No, ¿sabes qué? El Espíritu no es un fantasma. El Espíritu es la presencia de Dios. So, en primer lugar, observemos lo que la palabra nos dice acerca del Espíritu. ¿Sabes qué? Esta palabra fue escrita con mayúscula. Lo que nos lleva entonces a nosotros a entender que es la misma palabra que usó Pablo para describir acerca de la espada del Espíritu. Es la misma palabra que podemos entender cuando fuimos dirigidos a mirar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en otras palabras, hermano, nos ayuda a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que abre nuestro, nuestros corazones y nuestras mentes para entender la palabra de Dios. Ser guiados por el Espíritu significa entregárselo a lo que Dios quiere para ti. Hay que entregarnos verdaderamente a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere para mí? Poniendo a Dios como la prioridad principal de tu vida. En otras palabras, tienes que apartar un tiempo intencionalmente para leer la palabra, apartar un tiempo intencionalmente para orar en el Señor, apartar un tiempo para meditar verdaderamente en la presencia del Señor. Hermanos, actualmente vivimos vidas aceleradas y distraídas que no, no nos tomamos el tiempo para realmente ponernos nuestras mentes en la palabra de Dios. Poner nuestra prioridad en la palabra de Dios, hermanos, significa que estamos caminando intencionalmente hacia la dirección de Él. A menudo esto va a significar alejarnos. A menudo va a significar poner espacio de por medio. ¿Para qué? Para evitar las distracciones. Jesús fue intencional. Él se fue a un lugar remoto. Dice la palabra que subió a una montaña, se fue al desierto. Es tanto así la decisión que él tomó que fue guiado por el Espíritu. La palabra nos dice que Dios lo llevó a ese lugar. Dios estaba con él mismo. Ahora, ¿y qué fue Jesús hacer en el desierto? La palabra nos dice que entró en ayuno. Entró en ayuno. Ahora, actualmente en esta vida cotidiana el ayuno lo usamos como una forma para perder el peso. 
El ayuno lo usamos simplemente a veces para sentirnos mejor. Es más, decimos, voy a ayunar porque tengo unas libras de más. El ayuno en la Biblia nos da instrucciones que es una disciplina espiritual. En otras palabras, ayunar eh, es la disciplina de negarme a mí mismo físicamente para que podamos enfocarnos en Dios espiritualmente. Hermanos, el ayuno no es para ayudar a Dios a que me escuche. El ayuno es para ayudarme a escuchar a Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Acababa de bautizarse. O sea, antes de subir a la montaña, él había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y él sabía que eh, tenía un ministerio. Venía una prueba muy grande por lo cual él escogió ir en búsqueda de Dios. Así es que intencionalmente apartó el tiempo para estar con el Padre, para poderlo escuchar sin distracciones alrededor de él. O sea, prioridad significa poner las cosas primero. Jesús fue intencional en buscar el lugar de irse al desierto. Fue intencional en buscar la presencia de su Padre. Fue intencional en meditar e iniciar el ayuno. Hermanos, todo el tiempo el diablo estuvo acechando a Jesús. Por 40 días fue acechado. No quiere decir que el diablo esperó los 40 días cuando Jesús estaba más débil para tentarlo. No, durante los 40 días lo tentó, pero fue más intenso al final de los 40 días. Que es lo que podemos mirar en los versículos 3 y 4 de Mateo 4. Y la palabra dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el hijo de Dios... Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto sobre cómo usar la espada del Espíritu. Y lo vamos a leer entonces la primera cosa, cómo usar la espada del Espíritu, miramos hacer de la palabra de Dios tu prioridad. La número dos es memorizar la palabra de Dios. Entendamos que nuestro enemigo es muy astuto. En la guerra que tengamos con él, él se va a guardar, él va a esperar hasta que te sientas más débil para agarrar el momento más adecuado. Lo miramos con la experiencia de Jesús. Él esperó a que Jesús estuviera más hambriento para hacerle la pregunta. Luego lo tentó para que él usara su divinidad y convirtiera unas piedras en pan. Yo creo, ¿verdad? Que si tú, así te gusta el pan. Esa sería tu debilidad. Y lo primero que te digan, hey, di que esa piedra se convierte en pan. Yo lo hubiera hecho. Yo creo que lo hubiera hecho. Y, 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 y Satanás tienta hacia Jesús. Le lleva a que sienta el hambre que tiene para que convierta las piedras en pan. Pero Jesús le respondió con las escrituras. No hay ninguna indicación en este pasaje en el que Jesús le dijo a Satanás, espera, espera, eh, eh, yo, yo escuché algo, déjame buscarlo, déjame mirar dónde lo encuentro. Yo me acuerdo que escuché algo acerca de esta tentación y cómo le hago. No, la palabra nos dice que Jesús entró inmediatamente a responderle. Él conocía la escritura. So, memorizar las escrituras es la mejor forma de prepararnos para la batalla. Ahora, yo no sé si te has puesto a pensar, pero los romanos, los, los uh, soldados romanos, pasaban mucho tiempo entrenando uh, acerca de cómo usar el gladio, o sea, la espada con que se defendía. Practicaban con unas espadas de madera primeramente. ¿Qué quiere decir? Se estaban adiestrando en cómo usarla. Usaban algo que era parecido en el tamaño y en el peso, pero que no tenía todavía la función de la espada. Era necesario la preparación. Ellos se estaban preparando para el ataque. ¿Para qué? Para bloquear el ataque del enemigo. Usaban el escudo. Se preparaban como que fuera una batalla, pero lo estaban haciendo de una forma simplemente imaginaria. 
So Jesús estaba en una batalla de cuerpo a cuerpo con el adversario mismo. So primero vino el ataque y Jesús bloqueó y luego contraatacó con las escrituras que ya conocía, o sea, las escrituras memorizadas. Ahora, ¿has memorizado algún versículo de la Biblia en tu vida? ¿Sabes qué? Hay que ser intencionales en memorizar la palabra de Dios. Tienes que pasar tiempo en la presencia del Señor. Tienes que ser intencional en memorizarte la palabra de Dios. Ahora, esto escuchamos con mucha frecuencia. Pastor, usted no sabe, yo no tengo memoria para aprenderme las cosas o retenerlas. Ay, pastor, si usted supiera mi vida, no me pediría que yo me ponga a aprender la palabra. Pues para eso la tenemos escrita. Otros dicen, no, pastor. Yo tengo mente de, temflo, de teflón, a mí nada se me pega. Yo quiero decirte que esa es la mentira más grande que hemos escuchado. Porque ¿sabes qué? A lo mejor tú no sabes, pero el secreto para memorizar es la repetición. Entonces tenemos que ser intencionales en aprendernos la palabra del Señor. La memoria, hermanos, es como cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Mientras más lo ejercitemos, mejor se verá. So, esta es la razón por la cual memorizar las Escrituras es una forma tan poderosa de usar la espada del Espíritu. ¿Sabes qué? Te estará preparando para la batalla. Y a veces ni siquiera sabes que está ahí, pero luego, ¿sabes qué? El Espíritu te lo va a revelar. Todo lo que tú estás aprendiendo en un momento, el Espíritu te lo va a revelar para que esté allí y lo uses en el momento adecuado. ¿Sabes qué? Tu mente y tu corazón deben usar, ser usados precisamente para cuando el enemigo venga, tu mente retenga y saque a lucidez el conocimiento que ya te ha dado el Señor. So, me encanta cómo lo dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 26. Y dice la palabra de esta manera. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mí en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará, dice, recordar todo lo que les ha dicho. Ahora, esto es hermoso. Cuando aguarda la palabra del Señor en tu corazón, cuando memoriza las Escrituras, Dios las trae de regreso a tu mente. Memorizar las Escrituras, hermanos, es como afilamos nuestra espada para defendernos del enemigo. Porque cuando la tenemos, la espada lista, podemos atacar y podemos contraatacar rápidamente para derrotarlo. Jesús, ¿sabes qué? Él no lo hizo una vez ni dos. Lo hizo tres veces. Ahora, Vamos nuevamente, leamos nuevamente aquí, eh, está el ataque de Satanás en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra, luego el diablo lo llevó a la ciudad uh, santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esto es lo que le dice Satanás. Mire cómo le contesta Jesús, el contraataque de Jesús en el versículo 7. También está escrito, responde Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. ¿Qué hace el diablo? Una vez más, Satanás le ataca, versículo 8 y 9. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y todo esto dice, te daré si te postrares y me adorares. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? El contraataque de él, el versículo 10. Mire lo que dice, vete Satanás. Otra traducción dice, aléjate Satanás. Le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. ¿Y qué pasa? Después de recibir tres ataques de la espada de, de Jesús, 
El diablo se aleja. Mire lo que dice el versículo 11. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Hermanos, esto muestra el poder de cómo agarrar la espada en la batalla puede traerte la victoria. Memorizar las escrituras puede contrarrestar el ataque de las mentiras y los engaños del Satanás, hermanos. Nuestro adversario es conocido como el padre de la mentira. Nuestro sobreataque con él va a ser usando la palabra de Dios con la eterna palabra de él, con la verdad verdadera de Dios. Esto es muy fascinante, hermanos. El diablo también memoriza las escrituras. Hay que tener en cuenta que él también la conoce. Y los versículos 5 nuevamente de Mateo 4 nos dice, Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Los que conocemos la palabra sabemos que Satanás estaba haciendo referencia del Salmo 91, versículo 11. La forma en que hizo apariencia de una declaración general es que, ¿sabes qué? Lo que está diciendo Satanás, no, tú puedes hacer lo que tú quieras. Aviéntate que Dios ha prometido que te va a cuidar. Como puedes ver, Satanás trató de usar la palabra de Dios en medios egoístas. ¿Recuerda las instrucciones de él? ¿Sabes lo que es? Satanás es el que roba, mata y destruye. So, él nunca usará la palabra de Dios para acercarte al Señor. Pero ¿sabes qué? Memorizar las palabras debe tener el propósito de acercarnos más a Cristo. So, la primera pregunta que siempre debemos hacernos es, al memorizar la palabra de Dios es esta. ¿Qué quiere eh, que yo aprenda el Señor a través de su palabra? Cuando Satanás citaba las citas, estaba empuñando una espada. Pero no era la espada de la verdad. Era la espada de la mentira. La espada del Espíritu está viva en mí. Y sabes que cuando la espada del Espíritu está viva en ti, va a estar activa. Va a estar lista para cortar, para penetrar directo al enemigo. Memorizar la palabra de Dios, hermanos, es poner en mí esas palabras, palabras de vida. Palabras que eliminen las mentiras y los engaños del enemigo. Y esto es lo que nos lleva al tercer punto. Como hemos mirado el primer punto, es cómo usar la palabra o la espada del Espíritu. Es, primeramente, haz de la palabra de Dios tu prioridad. Segundo, memoriza la palabra de Dios. Y el punto número tres, declara la palabra de Dios. Creo que una de las formas más efectivas de empuñar la espada del Espíritu es pronunciando las palabras en voz alta. ¿Sabes por qué? Porque hay poder cuando declaramos la palabra de Dios. Hay poder porque la palabra de Dios es viva. Hay poder porque la palabra de Dios es eficaz. Y hay poder porque la palabra de Dios es poderosa. Nunca tengas temor de declarar la poderosa palabra de Dios, porque sabes que el verdadero poder de Dios se manifiesta cuando declaramos las eternas verdades que están puestas en la palabra del Señor. El mismo diablo conoce la palabra del Señor y se aleja. La conoce, pero no la vive. Solo podemos mirar con el ejemplo de Jesús. Jesús lo hizo tres veces en su enfrentamiento contra el enemigo. Y nuevamente volvamos nuevamente al versículo 4 del capítulo 4 de Mateo. Dice la palabra, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo responde Jesús? Lo primero que podemos mirar es esta declaración de Jesús. Hace referencia directamente hacia la Escritura. Hay una gran diferencia en la forma que el diablo dice, porque posiblemente el diablo simplemente dijo, la Biblia dice así, pero Jesús le responde, escrito está. 
lo que dice la palabra. El versículo 7, nuevamente miremos, también está escrito, dice Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Nuevamente lo que podemos mirar aquí, Jesús hace referencia directamente a lo que está escrito en la eterna palabra de Dios y como sabemos la eterna palabra de Dios no puede ser eludida. La siguiente parte es en el versículo 10. Mateo 4.10 dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Lo que Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? No podrás usar lo que conoces de mi padre en contra mía, porque eso no me va a derrumbar. El padre, eh, tú eres el padre de la mentira y jamás podrás derrumbar al padre de la verdad. Ahora, en estas tres declaraciones de Jesús, fueron dirigidas directamente hacia la palabra de Dios. Si está escrito, ¿sabes qué? No hay nada que se pueda oponer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos abandonará. Esto me recuerda a lo que la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No hay ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Hermanos, las declaraciones de las palabras de Dios son poderosas. Son poderosas. Otro de los beneficios de proclamar la palabra de Dios es que no solo te ayudará a ti, pero potencialmente podrás ayudar a otras personas que estén pasando por el mismo problema que tú. Pueden dar esperanza de vida en sus situaciones de desesperación. Y esto es lo mucho más um, vivo y, y activo en nosotros, hermanos. ¿Sabes qué? Esto es de mucho alivio cuando la persona está pasando por sufrimiento y dolor. El mundo dice, o lo que el mundo te dice, ¿sabes qué? El consejo del mundo es, todo pasa por una razón. No te preocupes. Yo te quiero dar otra perspectiva. De, de, de que lo que pasa tiene un propósito en nuestra vida. Déjame darte el consejo que viene directo de la palabra de Dios. En el Salmo 34, 18 nos dice, El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que están contrictos de espíritu. ¿Sabe qué? Esto me dice que Dios estará contigo en el dolor y estará contigo después del dolor. Él nunca te va a abandonar. Segunda de Corintios 4, 16 dice, no desmayes, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos renovamos día a día. Si Cristo está contigo en tu vida, en tu cuerpo, ¿sabes qué? Se podrá derrumbar, pero tu espíritu se renovará día a día. Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, fíjate bien, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces, lo que te puedo decir, definitivamente el poder se encuentra en la palabra de Dios. Sin duda alguna, esa es la y será la mejor forma de contraatacar al enemigo. Son tres formas las que te hemos dado y son tres formas las que te puedan ayudar a hacer una mejor decisión de cómo tomar la espada del Espíritu, la eterna palabra de Dios. Ahora, te voy a hacer la pregunta acerca de los tres pasos que miramos. ¿Cómo uso la espada del Espíritu? Te hemos compartido tres, tres formas que puedes usar para defenderte de los ataques del enemigo. Y la primera de ellas es que tenemos que hacer de la palabra de Dios tu prioridad. O sea, intencionalmente tenemos nosotros que buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. 
La segunda cosa que miramos es que hay que memorizar la palabra de Dios. La memorización me ayuda a estar listo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. La tercera cosa que miramos es que hay que declarar la palabra de Dios. Hermanos, declarar la palabra de Dios me ayudará a contraatacar al enemigo en el momento de la prueba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eficaz. Ahora, déjame recordarte algo que de mucha importancia. Yo quiero decirte una cosa. Tú no entenderás las palabras de Dios hasta que no hagas a Dios tu Señor. Eso es lo que a veces ignoramos y no creemos. Porque es que yo no entiendo la Biblia. Bueno, yo la he leído, pero, pero es que si no has hecho a Jesús como tu Señor personal, no podrás conocer la palabra del Señor. Como lo compartimos la semana pasada aquí en Sunrise. Creemos que hacer el compromiso con Dios... Es tan fácil como el ABC de la salvación. ¿Qué es eso? Son tres pasos. A, primeramente, has, tienes que reconocer, reconocer tu condición pecadora. Que por medio de tus condiciones pecadoras tú no puedes llegar a los pies de Cristo. Vas a tener que aceptar que tu pecado te separa de la salvación eterna. So necesitamos a Jesús como Señor y personal de nuestra vida. La segunda cosa que tienes que hacer es ver. Believe, o sea, creer, creer verdaderamente que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para el perdón de tus pecados, que te necesitas abrirle tu corazón e invitarlo a que Él tome control de tu vida. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si una vez que reconoces tu pecado, la segunda cosa que tienes que hacer es abrirle tu corazón. Y la tercera cosa, sé comprometerte. ¿Comprometerte a qué? A que si ya le abriste tu corazón, a que si ya lo invitaste, ahora te vas a comprometer a vivir una vida que le agrade. A ser obediente a su palabra. Tenemos que hacer esas cosas, hermanos, porque de otra manera, ¿sabes qué? Nunca entenderás la palabra del Señor. Simplemente la oirás y, y a lo mejor la vas a retener, pero no sabrás el resultado. Es bien sencillo. ¿Sabes que Yo no sé si has hecho alguna vez la profesión de fe. Yo no sé si Jesucristo ya es tu Señor y Salvador. Pero es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es hacer una oración. Es orar conmigo, es cerrar tus ojos, es hacer los tres pasos que te he indicado. El primero, reconocer tu pecado. El segundo, entender que por tu condición pecadora, si no aceptas a Jesucristo, que ya hizo Él todo, ya pagó el precio para que tú lo recibas. Y la tercera cosa es hacer un compromiso. Yo voy a hacer una oración. Yo te voy a invitar ahí donde tú te encuentres. Que ores conmigo. Es bien sencillo, simplemente cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile, Señor... Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que hoy por mi propia fuerza no tengo entrada en tu santo reino. Te invito, Padre, te invito para que entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida y prometo seguirte desde ahora y para siempre. Gracias por aceptarme como tu Hijo. Te doy gracias en el nombre eterno y poderoso de mi Salvador Jesús. Si hiciste esta oración, yo te quiero felicitar. Yo te quiero dar las gracias por haber hecho esta decisión verdaderamente. Y nos gustaría que nos enviaras un texto con la palabra pasos al número 909-281-7797. Lo que permitirá que uno de nuestros anfitriones se comunique contigo. ¿Para qué? Para orar contigo, para saber si tienes alguna necesidad y para guiarte en el segundo paso para tu seguimiento con el Señor. Ahora, si te gustaría caminar con Cristo y aprender más de Él, te invito a que visite nuestra página de sunrisechurch.org. Visítela para que mires todas las oportunidades que tenemos para tu crecimiento, para que encuentres un grupo de hogar. 
para que te conectes con otras personas que posiblemente están pasando por las mismas situaciones que tú, para que se alienten, para que se motiven, para que crezcan juntos en el camino del Señor. Ahora yo te quiero dar las gracias. Yo espero que hayas tenido un hermoso tiempo en la presencia del Señor, que la palabra del Señor haya encontrado un lugar en tu corazón. Yo quiero agradecerte por haber estado con, con nosotros y espero que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe. Y que no se te olvide compartir del amor, de la gracia y del perdón de Dios. ¿En dónde? En tu casa, en tu trabajo y en cualquier lugar que tú te encuentres. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros en esta mañana. Hasta pronto y que el Señor te siga bendiciendo. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.